0: E filma e eu filma única, eu vez. Uma
1: única Me perdoe, vez. vez.
0: Me
1: perdoa. aí, e aí, Não aí, e aí, e é e aí,
2: e aí, e aí,
1: Qualidade de um artista? Qualidade da música e do álbum? Participação de mercado ou combinação dos dois? Quais os critérios que determinam os vencedores do Grammy?
0: Todos os anos, esses critérios dividem em opiniões do público, dos produtores e também dos artistas.
2: Apresentações memoráveis, vitórias já previstas e algumas polêmicas envolvendo indicações. Como o Grammy de 2021 pode refletir na música e no mercado nos próximos anos.
1: E é sobre tudo isso que a gente vai falar agora. Está começando mais uma edição do Não Confio em Charts, o seu podcast de música do site SiteVotes.
2: Mais uma edição do Não Confim Charts, seu podcast de música preferido do Brasil, de todo o Brasil. Mas que Brasil é esse? É o Brasil onde a população está totalmente vacinada, é o Brasil onde a taxa de desemprego está lá embaixo, a economia está elevada, ou seja, é um Brasil imaginário. Logo, você aí já correlaciona onde é que é esse Brasil onde está esse podcast. Gente, o Não Confim Charts está começando. Eu sou o Lucas Neste e estou aqui com os meus amigos maravilhosos, Ale Medina e Joy. Amigos, deem um oi aí pra galera que tá escutando
1: a gente Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Não Confio em Chá. Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde Não esqueçam de usar máscara, álcool em gel E fiquem atentos à fila de vacinação E quem tiver vacinado, parabéns, vocês são show
0: Gente, levantou um debate aí super interessante A gente a já começa militando <risos> A gente já começa mil... militando Esse podcast né? é assim É,
2: é música, <risos> mas é militância Enfim
0: <risos> e aí pessoal, feliz de estar aqui de novo, mais uma vez, Another Time com vocês.
2: Aí. Gente, como vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre a edição de 2021 do Grammy, mas tam também pensar como é que essa edição pode refletir aí na música e no mercado para esse e também para os próximos anos. Para isso, a gente trouxe um convidado super bacana, uma pessoa que é muito entendida de música, é amigo meu. Tá sempre falando de música no Twitter Provavelmente vocês vão se identificar com isso, né, gente? É o Johnny Amorim Johnny, seja muito bem-vindo ao Não Confio em Charts Nosso primeiro convidado do Não Confio em Charts, Johnny Olha só que, que coisa linda pra você colocar no seu currículo
3: Oi, gente Essa... Eu tô rindo dessa apresentação tão energética do, de Nest. Mas é isso, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês eu sempre, eu sempre escuto o podcast, sempre acompanho E hoje eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre música, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida.
2: Ai, que delícia! Música, estamos sempre Johnny,
1: aqui. seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O Lucas, o Nash, ele fez tanta propaganda de ti que eu, tô, Ai, eu tenho certeza Deus que tu Deus. é pós-doutor em música. Meu Deus!
0: <risos> o hype tá lá em cima. Ai, socorro! <risos> Se essa é sua
2: primeira vez escutando o Não Confia em Charts, saiba que a gente está disponível nas principais plataformas do stream e também agregadores de podcast. Estamos lá no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google, na Apple Podcast, a gente está em to todo lugar, todo lugar que tiver podcast, o Não Confia em Charts está lá. Para achar a gente é só digitar na caixa de pesquisa Voltes Podcast que você vai estar tá, tá tendo acesso a essa edição, a outras edições do Nonconfincharts e também aos outros programas aqui da nossa casa, o Literapop, o 220 o 220 Podcast, quase não sai e também o podcast Otaku, tá bom? Quer entrar em contato com a gente nas redes sociais, conversar, mandar dicas, pautas? Como é que faz, Alessandra? Explica aí pro, pra galera que tá
1: ouvindo a gente. Então, quiser falar com a gente nas redes sociais para nos xingar também, é possível, você pode acessar lá no Instagram arroba e no Twitter arroba também. No Facebook a gente tá com o Volts Brasil e aí vocês podem se sentir livres para mandar todas as sugestões e reclamações estaremos atentos. Claro que a gente também pode escolher ignorar as mensagens mas isso é o nosso critério. Muito obrigado.
2: Obrigada. Assim, eu já vou aqui prevendo que eu sinto que essa edição a gente vai receber muita reclamação por parte de fãs de Taylor Swift. Então já fica aí avisado, fãs de Taylor Swift, <risos> que vai vir coisa, vai vir bomba pra vocês, tá? Então se preparem. Peraí,
1: peraí, peraí. Eu, eu quero ah. ter uma pergunta primeiro. Alguém aqui deste podcast é fã da Taylor? Por favor, se manifeste.
3: Yeah.
1: Eu sei que Não, tem rei até tô... aqui, viu? Nessa edição tem
2: rei <risos> Vamos começar logo com essa bagaça? Vamos lá, gente Vamos começar com o nosso episódio do Não Confim Charts Episódio número 7
1: A edição do Grammy Awards aconteceu nesse último dia 14 de março e só reforçou que a cerimônia é uma das mais importantes do mundo da música e que mistura momentos marcantes com momentos de controvérsias. Mas, gente, vocês concordam com isso, de que talvez o Grammy é realmente um dos mais importantes ou hoje já nem tanto? Como é que tá esse sentimento de vocês em relação ao Grammy?
2: Assim, a minha... Eu tenho um, uma relação muito conturbada com o Grammy, né? A partir do, dos últimos anos. O histórico do Grammy denuncia muito ele, né? A gente tem polêmicas muito grandes Envolvendo né, e o preterimento De várias obras que marcam né, Durante seu ano de lançamento e marcam A música durante os, ano, os anos seguintes Que são indicadas né, ao Grammy E as principais categorias, mas acabam Perdendo para outras obras que Acabam não tendo o mesmo impacto E além disso, obras grandes Que não são nem indicadas ao Grammy né? E às vezes eu fico me pensando Sobre a importância De um álbum é, levar O, o, o Grammy fone de Algo do ano, por exemplo. Qual o impacto que esse prêmio leva pro disco? Porque eu sempre correlaciono muito com o Oscar, né? Eu observo que os filmes, quando eles são indicados ao Oscar, eles já ganham um status. Quando o filme vence as principais categorias, né? Vamos dizer, a categoria de filme do ano, esse filme é elevado a um status muito grande dentro do mercado cinematográfico, né? Tanto de questão é, de qualidade técnica, qualidade é, de roteiro, enfim, vários quesitos de qualidade. E esse filme acaba. É, え? sendo sinônimo durante muitos anos e aí, consequentemente, durante a história do cinema, acaba se tornando sinônimo aí de qualidade, sendo referenciado por outras obras. E eu não consigo ver isso no Grammy, sabe? Eu não consigo ver um disco, pelo menos nos últimos anos, né? Claro, nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, vamos dizer, eu não consigo ver essa, esse mesmo fenômeno que acontece no Oscar, eu não consigo ver no Grammy, né? Tem vários álbuns aí, a gente pode listar álbuns que ganharam aí a categoria de melhor álbum do ano durante os últimos 10 anos, mas se a gente for refletir sobre o impacto que esses álbuns têm no mercado da música, né, eu acho isso muito pequeno, esse impacto que esses álbuns têm é muito mínimo, esse impacto não é, não é, né, não é tangível, eu não consigo ver esse impacto. Então, assim, eu sinto que hoje a relevância que o Grammy tem, né, ela está muito mais, ela existe muito ainda por conta dos artistas, né? eu sinto que o público, por exemplo ele não dá mais tanta importância ao Grammy quanto ele dava alguns anos atrás e isso se reflete na própria audiência do Grammy, né, o Grammy daqui de anos atrás pra cá vem cada vez mais perdendo audiência, o Grammy de 2021 teve uma audiência relativamente baixa, isso foi, foi noticiado teve uma, uma, uma audiência baixa, e eu sinto vendo assim as redes sociais, né, claro que eu posso estar preso na, na minha bolha, mas eu vejo que a comoção do público em relação ao Grammy não é mais a mesma, e a comoção do Público em relação ao Grammy é muito menor se comparado ao a Oscar, por exemplo, sabe? Tipo, às vezes as pessoas esperam indicações, mas essas indicações às vezes já são até previstas, sabe? Tipo, as pessoas já preveem que vai ser indicado, as pessoas já até preveem que vai ganhar, não porque aquele álbum tem um, uma qualidade, aquele trabalho necessariamente tem uma qualidade ímpar, mas porque eles já conhecem um o histórico da premiação e sabem o que essa premiação prefere. Então, hoje eu sinto que Grammy, ele não tem tanto essa relevância quanto ter Anos anteriores. Quero começar a falar
3: que a Beyoncé é maior que o Grammy, tá? Vamos, vamos deixar isso claro aqui. E eu acho que o que acontece com, com o Grammy é com que? Com o passar do, dos anos, as pessoas começaram a perceber que o Grammy, por mais importante que ele seja, ele é apenas um troféu. Porque, por exemplo, se a gente for olhar, analisar o histórico de grandes nomes da música, não, eles não são tão Grammyados assim. Por exemplo, a Cher ela não tem nenhum Grammy. Ou se tem apenas um. É, Madonna tem 7 Grammys, o Michael Jackson tem um tipo, pouco mais de 10 Grammys e a Mariah Carey só tem 7 6 Grammys. Então assim, com o passar do tempo, as pessoas o, o grande público, ele acabou meio que percebendo que aquilo era só um troféu não é, não é, não é mais tão importante a prova disso é a Beyoncé que não tão tem prêmio dos 28, dos 28 Grammys que ela tem apenas um é no, no Big Four, né, que é o quatro principais categorias, que foi single ladies que ganhou gra gravação do ano em 2010, e os outros, todos os outros prêmios dela, os outros 27 prêmios são prêmios de, de nicho, são prêmios de R&B, agora ela ganhou rap, então, o que eu acho que acontece com o Grammy, que tem acontecido com o Grammy ao, ao longo desses anos, é justamente isso, é a percepção do público que o Grammy é só um troféu é, 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 muito, é importante para um artista, é, valoriza o passe dele, obviamente é como um, um jogador jogador de futebol que, que ganha o campeonato brasileiro, valoriza o passe. Mas, no final das contas, não chega a ser tão importante assim, sabe? A, a, acaba que essa importância do Grammy ao longo do ano, ele foi ela foi se esvaziando justamente por conta de grandes nomes do da música, que a gente sabe que são muito importantes. Não tem pouco Grammy, ou não tem nenhum Grammy. Acho que é bem isso. Em relação ao álbum que Nash falou, eu acho que, que tem, muito, tem muito a ver também com o o fato de que o Grammy, pra muitos álbuns, ele, ele é um encerramento da era, né? Porque tem álbum, por exemplo, o álbum da Beyoncé foi lançado em 2013, o, o, o Beyoncé, o auto que eu me refiro, ele foi lançado em 2013 e ele só foi concorrer no Grammy de 2015, porque quando ele saiu já não dava mais pra concorrer na edição de 2014. Então, acho que isso tem, acho que isso reflete muito na, nessa questão de que Nash falou de do impacto do, do prêmio no, no álbum. Porque muitas das vezes o Grammy ele é, o, é a cereja do bolo daquela
1: era. É, na verdade, eu tava pensando aqui não sei, será que também o Grammy não é muito utilizado pra legitimar algumas coisas? Eu tava pensando por exemplo, no rap e no rock. Eles demoraram um pouco a entrar na... Eu sei que a gente tá falando de pop e tudo, mas pensando na premiação em si. Eles demoraram um pouco a entrar na, no circuito de premiação e às vezes o rock nem é, nem é televisionado, né? A premiação de rock, das melhores categorias de rock. Rap às vezes entra ou não. E aí, não sei, às vezes pra mim parece que o Grammy tenta legitimar algumas coisas só que eu acho que como a gente tá numa era de internet, de uma, um acesso mais democrático, a gente, a gente já dá mais palco e vozes pra esse, outros gêneros musicais outros artistas e a gente não precisa mais do Grammy para isso porque antes, vamos dizer que sem esse acesso democrático, talvez o Grammy tinha sua relevância por também premiar artistas. A gente dava o para né, a premiação ser super importante os próprios artistas também davam esse peso e a gente prestava mais atenção num ritmo ou outro, num gênero ou outro num artista ou outro de acordo com a, com a premiação mas agora talvez, no entanto que a gente não precisa do Grammy pra conhecer novos artistas, a gente não precisa do Grammy pra... a gente não precisa do Grammy pra saber que o artista tá vendendo bem o que ele tá fazendo sucesso, sabe? Eu acho que talvez um, uma democratização de acesso à internet pode ter também contribuído para não declínio da, da premiação, porque eu acho que isso não aconteceu mas também não... Ah, se vai acontecer Grammy ou não, tanto faz, a gente vai continuar sendo fã, os artistas vão continuar vendendo bem, a gente vai fazer uma premiação sei lá, um voto público e, e enfim, é, premiar aquele artista, tem fã que se reúne aí no Twitter pra comprar coisa pro artista ou fazer um banner pra ele, então eu acho que os fãs Podem acabar criando uma premiação Eu acho que, que talvez a internet Nessa democratização possa ter Fragilizado um pouco essa, essa Força que a premiação dia já teve
2: Puxando um pouquinho isso que a lei fala Sobre a internet, né, a democratização Desses artistas, é muito interessante né, A gente perceber um comportamento Muito, muito específico do, do, do Grammy É que ele dá muito Privilégios para artistas veteranos né? E o que eu quero dizer com isso Eu lembro que na edição Eu acho que foi na edição de dois de 2019... Ou de foi de 2020... Não lembro exatamente... Eu sei que muitas pessoas foram pegas de surpresa... Porque o, o Harry Styles não foi indicado... Com o primeiro álbum dele... Eu acho que ele não ganhou nenhuma indicação... Né, de pro Grammy... Com o primeiro álbum solo dele... E aí houve uma, uma grande polêmica envolvendo isso... Não só isso do, do Harry Styles... Mas outras polêmicas... Se eu não me engano foi na mesma época... Da, da questão das poucas indicações de artistas femininas... Se eu não me engano foi algo, foi algo junto... Mas eu me lembro muito dessa questão do Harry Styles... Né, das pessoas... Reclamarem pela falta de indicação dele, e qual foi a resposta da, da, da academia? Que de fato o Harry Styles ele tá se mostrando um, um artista exemplar, né? No trabalho solo dele, mas ele ainda é muito novo, né? E o Grammy prefere esperar ver esse artista maturar, ver esse artista se consolidar. É, musicalmente, para que ele possa ganhar uma indicação nas categorias quem sabe nas categorias principais e aí eu percebo
1: Mas como... e no caso da Billie Eilish, por exemplo?
2: Aí é que tá, e aí eu percebo que esse discurso, ao mesmo tempo que é muito específico, ele não funciona todas as vezes, porque a Billie Eilish com o primeiro álbum dela, foi indicado aí na, nas principais categorias levou o, o, o álbum do ano, levou também a gravação do ano, eu percebo que é muito volátil sabe, é... é, é esse processo do Grammy. E aí eu não entendo, por exemplo, como artistas que têm um, uma explosão muito grande graças à internet, como por exemplo a Doja Cat, não ter conseguido tantas indicações assim na, na, no Grammy. Ela teve de melhor artista rele, revelação, mas teve é, música do ano, não foi? Seis sou foi música do ano ou foi gravação do ano? Foi é, gravação do ano e não levou nada. Ficou só por isso e, e não levou nada. Eu sinto que sim. O Grammy, ele, ele consegue às vezes dar uma abertura E que eu falo de exceção, né? E aí a gente tem a casa da Billie Eilish, Mas ele ainda está muito preso a artistas mais veteranos Ele prefere ver artistas é, que já são consolidados Ou pelo menos já são direcionados no mercado da música A dar espaços para artistas é, mais novos E que mesmo sendo, uma, sendo, mesmo sendo novos, tenham um trabalho excepcional, sabe? Por exemplo, a gente pode apontar a Cisa, Quando surgiu lá em 2007, 2017 com o Control, a Cisa foi indicada a Artista Revelação, mas não foi indicada nenhuma outra categoria principal e ela tinha um ela tinha um álbum maravilhoso que poderia estar figurando lá na, nos melhores álbuns do ano e não foi indicado. Eu sinto que o Grammy, ele ainda, diferente do Oscar, ele se mantém um pouco ainda mais. Conservador. A gente vê, viu uma, um, uma mudança no Oscar, por exemplo, indicando Paraza Parasite, Parasite na, na, nas principais categorias e dando a categoria principal da noite de melhor filme para Parasite. Uma coisa que a gente não esperava. Por mais que a gente reconhecesse a grandiosidade do filme, a gente soubesse da qualidade do filme, a gente não esperava, tendo em vista as várias, vários relatos xenofóbicos, as várias vezes que o Grammy é, preferiu dar um álbum. Ou, o Grammy não, o Oscar. Oscar preferiu dar uma estatueta para um filme em detenimento de outro, sabe? Então, eu percebo que o, o Grammy, em relação a isso, ele ainda não está muito aberto para essas mudanças. Às vezes, ele coloca alguma coisa ali. É muito notório, por exemplo, nas indicações, como o Grammy ele coloca alguns artistas do cenário mais alternativo. Tanto que, quando saem as indicações ali no álbum do Ana as pessoas falam assim, que álbum é esse? Nunca ouvi falar. Mas a gente sabe que, no final, o, 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 o prêmio vai para um artista mais mainstream, mais consumidor. Então eu sinto que essa abertura da internet, essa democratização, ainda não chegou para o Grammy, sabe? O Grammy ainda está nesse modelo um pouco mais arcaico do mercado musical, da distribuição musical. Pelo menos eu vejo assim.
1: Como mudar essas estruturas do Grammy, então? Como Matando nesse... toda
2: a academia. <risos> Chegando lá, botando fogo na academia, mandando os velhos sair tudo de lá.
0: Machistas! Mandando todos os jurados saírem e recomeçando toda a banca. É, porque eu acho que é, Só fazendo um adendo sobre a fala do, do Nash Quando ele falou sobre o Harry Styles não ter sido Indicado em 2018, né Com Harry Styles, o álbum dele que Foi lançado em 2017, eu li Numa entrevista que o diretor da, da Academia falou, que ele não tem O total controle de saber Se, for, se ele não foi indicado por muitos Ou por pouco, poucos votos, né Eu acho que isso, isso é o um Miguel Ele é presidente da Academia, logicamente ele deve ter acesso A essas informações, mas ele, ele Diz que o Harry não foi indicado e ele dá a entender que Ele questiona se ele atingiu o nível de excelência Que o Grammy exige para um cantor é, ser indicado E receber, sei lá, indicação em melhor performance solo Vocal pop Ou de música do ano, gravação do ano, enfim Mas eu acho isso muito contraditório Quando vocês acabaram de falar A Billie Eilish recebe várias indicações E ele é uma artista nova Alegando também que é, eles dão O Harry, eu penso Que deve ter sido deve ter alguma, alguma ligação Com o fato do Harry ser membro da One Direction Porque era uma banda que tinha um apelo muito muito comercial e que produzia música. É, eu sou fundador do direct, né? Então eu posso criticar a dizer que as músicas não tinham tanta profundidade. Eram músicas feitas para adolescentes de, sei lá, 15, 16 anos, para se sentirem queridos, para se sentirem bem ouvindo aquilo. Então é, eu acho que o Harry recebeu muito esse estigma é, de cantor de boy band, adolescente, né? E aí eu acho que é, os críticos estavam lá viciados, tantos outros ritmos em tantos outros gêneros a, acabaram por favorecer outros artistas em detrimento da, da música do Harry, né? E aí, como o diretor da academia mesmo falou, eles precisavam ver se ele conseguia fazer algo diferente, se ele conseguia ter uma música que seguisse uma linearidade a ponto de chegar uma, a uma indicação, o nível de excelência que o Grammy exige. Eu já acho que isso, considerando não só o histórico da premiação, de ser preconceituosa, de fim das corrupções que existem, mas eu, eu acho isso super questionável.
1: Eu já. Sim, é diferente. Eu, eu... Eu acho que o Deus Harry não foi indicado porque alguém lá dentro é fã da Taylor Swift e queria proteger ela. Esse ex, esse estoque não vai passar.
3: É, tipo, é, o, que eu, o que eu ia falar em relação. Eu acho que essa, essa história do, do Harry não ter sido indicado com o primeiro álbum, que é muito bom. Eu acho que é, é o famoso Miguel mesmo, porque a academia já indicou os Backstreet Boys na categoria de álbum do ano com o Millennium na edição de 2000. Então eu acho que essa, esse argumento de qualidade musical, ver, ver, ver se ele consegue fazer coisas fora do, da linha One Direction, eu acho que é meio, meio balela mesmo, assim, porque. O álbum, o álbum merecia o álbum o é Hell Styles, né, o nome do álbum mesmo, o primeiro álbum dele, merecia isso, muito isso. todo, eu acho que todas as críticas que eu li foram favoráveis. O álbum é muito bom, eu acho o álbum é particularmente é um álbum muito coeso, eu acho, ele ele segue ele segue uma linearidade muito é, muito específica, muito determinada, mas não não é maçante o álbum, pelo contrário. É o um que eu, eu acho que é um álbum muito bom mesmo e essa história de que eles não que ele não foi indicada A desculpa que a Academia deu é, é pura balela. Eu não acredito nisso, não. Enquanto a Billie Eilish, eu acho que a questão da Billie Eilish ter sido super indicada no passado, ter ganhado todos os prêmios, eu acho que é, é muito em relação, muito em função do fato de que a Billie Eilish era a... ela tava assim, no, era o momento dela e tinha muitos fãs e acho que a, 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 a Academia, ela meio que pensou, vamos, vamos colocar a Billie, a Billie aqui porque a, a audiência Vai, vai bombar. Sim, isso é muito verdade. Pode falar, amigo. Não, eu, eu falava que mas que isso meio que não... acho que isso não reflete muito, porque por exemplo, ano passado a gente tinha a Ariana Grande, tinha a Billie Eilish, tinha, sabe, a, a, as fanbase teams estavam todas bem representadas ali, mas a, a audiência não foi, não foi lá essas coisas. Mas isso da audiência de fato é... é tem aí um, um, um porquê, né? Tem...
2: Pode ser uma razão. O Grammy, assim, na virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, ele começa a ter um processo de se voltar para a audiência, né? A solenidade, ela estava começando a perder a audiência e, e aí a academia começou a, a, a se voltar para como a gente consegue resgatar essa audiência, né? Para a noite de premiação. E aí eles perceberam que, com a presença de artistas mainstream seja eles sendo indicados seja eles é, é, performando, eles conseguiriam angariar mais audiência ou seja, a gente vai começar a ver um número maior de artistas mainstream sendo indicadas na categoria principal também com esse propósito de, de gerar audiência né? e isso às vezes também consegue me dar algumas justificativas para que álbuns é, não tão impactantes e, não, e que não tenham tanta qualidade assim, consigam figurar nas principais categorias né, Em detrimento de outros E aí a gente fica Se questionando Às vezes Como é que um álbum Como o da Fiona Apple Por exemplo Que foi lançado Ano passado O Fat The The Both Chorus, é, não conseguiu uma indicação de, de álbum do ano, sabe? O álbum foi elogiadíssimo. É, foi o álbum mais elogiado do ano passado. Teve uma, um, um, uma comoção ali no, no momento que foi lançado. Todo mundo começou a comentar. Mas esse álbum foi indicado aí só no melhor álbum alternativo e olhe lá. A gente sabe que a Fiona Apple tem suas, suas implicâncias aí com o Grammy. Mas ainda assim, isso questiona a gente: como é que um álbum que foi elogiado não é indicado na principal categoria da noite, tendo em vista que o o que a premiação tá ali para dar o prêmio para as principais obras lançadas durante o ano, sabe? Então, vários desses questionamentos são, são muito válidos, tanto da questão é, é, de indicações por audiência, né? Tanto da questão de, de artistas que deveriam ser indicados e não são indicados por uma questão de... Uma suposta questão de, de ser um artista novo. Então, para mim, tudo que eu consigo concluir é que essas várias, várias brechas aí, várias, essas várias problemáticas, ao longo dos anos do Grammy são é, as justificativas principais para deslegitimar a premiação como algo que traga reconhecimento para os artistas, sabe? Para mim, essas são as justificativas que confirmam o que Johnny falou: que o, o Grammy, hoje em dia, para o público, ele é apenas uma estatueta, ele não tem mais a relevância que deveria ter.
1: Então, fazendo um pequeno giro de notícias sobre o que aconteceu nessa edição do Grammy, a gente tem alguns pontos marcantes, né? Dessa cerimônia que aconteceu. Então, acho que o primeiro, com certeza, foi bem antes da, da premiação em si, que foi o caso do The Weekend. Ele nem chegou a ser indicado em nenhuma das categorias. A justificativa da academia foi porque ele tinha. O, o, o Abel tinha sido convidado para se apresentar também no, no halftime do Super Bowl, né? E aí a academia colocou o um ultimato. Ou se apresenta lá, ou você se vai ser indicado no. Nos nossos, na nossa premiação E aí ele escolheu também o, A questão do Super Bowl Mas deixou bem claro lá Nas redes sociais que estava faltando Transparência para a premiação Essa justificativa da, da academia Não fez menor sentido, aparentemente Ia ter uma, uma colisão De datas, né, da cerimônia Com o Super Bowl, mas também não fez Sentido algum, Eu tinha ainda uma semana De distância entre os eventos e tudo mais A gente sabe que talvez não seja Nada referente a, a... Ah, isso, de... de dessa dessa colisão de datas ou colisão de premiações ou colisão de apresentações, mas sim uma questão de, de silenciamento ou até mesmo racismo, né, no caso do, do The Weeknd. Então, isso é a premiação se mostra mais uma vez injusta e pouco transparente e que age de uma maneira totalmente não convencional. Então, a gente sabe que o álbum do, do The Weeknd, né, o After Hours, ele foi ele foi um dos melhores do ano, com certeza um dos melhores Álbum merecia essa, essa indicação, mas não levou pra nenhuma categoria, né? E aí fica o questionamento sobre essa premiação. Vocês acharam que foi justo? Vocês acharam que foi injusto? Vocês acharam que sim, a academia falta transparência?
3: Então, eu acho, apesar de não, apesar do After Hours não é o. Não, não, não é o meu álbum preferido de 2020, mas eu acho que o After Hours foi o álbum do ano. O The Wicked, ele ele iniciou um movimento de resgate de tendências é, de tendências dos anos 80, dos anos 90 que a gente viu, que seguiu aí com a Dua Lipa, com a Lady Gaga e com vários outros artistas pop e eu acho que o The Weeknd fez o álbum do ano, essa justificativa do, da academia é a coisa mais estapafúrdia do mundo, porque é, eu, 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 eu sinceramente não consigo não consigo entender o, o porquê do, do, do The Weeknd não ter sido indicado assim, sabe? porque o álbum dele é é é, é, fabuloso, é sensacional. Não é não é não é um dos meus preferidos. Eu não sou tô entusiasta do, do trabalho do The Weeknd, já uma vez até comentando com o Nash como é, eu perdi o interesse no trabalho dele depois do, do Starboy, que eu acho muito chatíssimo eu acho o Starboy, e o álbum Beauty Behind Madness que é o álbum anterior ao, ao Starboy eu acho dois álbuns chatíssimos e eu parei de ouvir o The Weeknd nessa, nessa época e voltei agora com After Hours hour e é um álbum sensacional assim. uma das melhores coisas que eu ouvi ano passado e é, é, é extremamente estranho o a falta de reconhecimento da, da academia com, para com esse álbum. Assim. Essa justificativa foi muito tá vazia. não tem É uma justificativa que não se justifica.
0: Eu acho, eu concordo com, com o que o Johnny falou, eu acho absurdamente questionável é, a justificativa e o fato de fazer isso na frente, considerando que o The Wicked lançou esse álbum e esse álbum se tornou muito mainstream, por, não só porque ele consegue beber um pouco na pontinha, na do R&B e também na fonte do pop dos anos 80 né então eu acho que eles compraram uma briga já sabendo que isso ia ser uma uma treta gigante né é, e considerando o, o The Wicked que tá se tornando e não sei se já é não, não, não conseguiria dizer se ele já é um artista consolidado mas considerando todo o histórico dos últimos, dos últimos lançamentos dos álbuns dele é, e com os frutos que ele já tem colhido até mesmo antes de saírem as indicações do Grammy Com o After Hours né? Tipo, você ter é, Uma música durante todo o ano Desde que ela foi lançada na Billboard Hot 100 Que é a parada de música mais importante Do mundo, né? Então eu já acho que Eu não conseguiria ver é, O Grammy fazendo isso com outro artista E principalmente um, outro arti um artista Branco. Eu gosto muito desse álbum eu me tornei fã do The Weeknd a partir desse álbum. Eu já tinha escutado os singles lá no, na época do Starboy. Mas ah. o que me chama muita atenção no After Hours é a, a, além da qualidade é de como o The Weeknd consegue revisitar uma, uma época de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, 90... 30 anos atrás. E com uma excelência a ponto de conseguir fazer com que essa era consiga conversar com a, com a contemporaneidade, né? E isso, como o Johnny falou, a gente vem trabalho de outros artistas, né? E de formas muito diferentes. Só que essa era em si me chamou muita atenção, porque não é só o álbum. É o álbum, é a qualidade sonora, é a composição da letra, é toda a estética do cantor do The Weeknd, para além do Abel, por trás, conta dos videoclipes. Então, assim, eu acho que isso... É é um dos maiores absurdos já cometidos. Quando isso aconteceu, eu tomei todas as dores do The Weekend. Eu xinguei muito no Twitter. Então, essa premiação já tinha perdido muita da credibilidade por conta de a Katy Perry não ter um Grammy. Aí né? você forçou muito, muito,
1: muito menos. <risos> Aí eu vi o Kit meu Deus. Ninguém forçou... vai
0: me silenciar. Eu já cansei de ser silenciado por falar em Katy Perry aqui nesse podcast. Mas o que eu tenho pra dizer é isso.
3: Não, mas assim, o, no final das é, contas... É. Eu, deixa, eu, deixa eu defender de hoje. A Katy Perry já merecia ter ganhado um Grammy há um tempo já, de fato ela não é a melhor cantora do mundo, mas ela já ela já merecia ter levado o Grammy já pronto, aqui acaba minha defesa <risos> é. não, tipo assim eu, eu concordo com Bem tudo. Que, eu concordo com tudo que vocês
2: falaram a respeito do, do The De Weeknd assim, né? Sobre toda a questão da corrupção do Grammy, a, as justificativas descaradas para indicar o, o The Weeknd, né? Que provavelmente eu acredito que se tivesse sido indicado e se tivesse perdido, né? A gente o Folklore levou e, e se nessa hipótese que caso ele fosse indicado e o Folklore levasse, eu acho que aí geraria muito mais polêmica do que do que foi esse ano, né? Do que gerou este ano com a vitória da Taylor Swift. Mas o que eu quero questionar é assim, será que valeu a pena, sabe? Tipo, ele ter escolhido ir pro, pro Super Bowl ao invés de ir pro, pro, pro Grammy? Eu, eu, eu fico me questionando, porque assim, a premiação dele, a, a performance dele foi muito bacana no, no, é, lá no Super Bowl, mas não foi, um convenhamos que não foi uma apresentação impactante, sabe? As pessoas não, não continuaram comentando sobre a performance dele nas semanas seguintes, como, por exemplo, foi a, a da Katy Perry, foi a, a da Madonna, foi a da Beyoncé, né? E foi até mesmo da Shakira com a, a, a J.Lo. Eu sinto que a apresentação da Shakira com a J.Lo, por mais que as falhas que teve, conseguiu até ser mais repercutida do que a The Weeknd,
3: assim. Eu, eu sinto isso. Eu acho que o que, que acontece agora, entrando nesse campo do Super Bowl, eu acho que o que acontece, a, a, a repercussão quando é uma artista feminina, ela vai acabar sendo um, bem maior, porque eu acho que a gente não tem mais artistas masculinos masculinos que entreguem o, o visual, a plasticidade que uma que uma diva pop entrega. Então pode vir, eu acho que eu acho que a única pessoa que poderia fazer isso já morreu que é o Michael Jackson. Acho que é o único artista masculino que poderia entregar visual, poderia é, entregar essa plasticidade que os fãs de música pop, que os fãs de grandes performances gostam de gostam de, de ver. O show, eu achei o show do The Weeknd é, não foi não foi um grande de audiência também a audiência não foi lá essas coisas e mas é porque eu acho eu acho show de artista masculino chato mesmo chato de se ver acho que o último show de artista masculino que foi legal na minha opinião foi o de 2016 com o Bruno Mars aquele aqueles dois minutos do Bruno Mars com a Beyoncé foram incríveis para Fora isso
0: isso um chatíssimo.
1: Ou seja, mais uma eu vez concordo. os homens mostrando aí que estão fazendo o mínimo.
0: Nossa, eu concordo tanto com isso que o Johnny falou, tanto,
1: tanto. Então, só continuando aí no que aconteceu dos momentos marcantes aí do Grammy, a Beyoncé, ela chegou, ela levou a sua marca de premiação para 28 prêmios. É a mulher mais premiada da história do Grammy, marcando e aí toda a edição, ela, como o, o Johnny tinha até falado no começo, ela levou só uma das principais, que foi a canção do ano com os single ladies, né? Mas nas outras, é sempre nas categorias de R&B, ou de álbum contemporâneo e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo estando fora desse, desse circuito das principais, entre aspas, a mulher fez história aí mostrando que ela é a rainha do Grammy, com, com certeza. Outra artista também que se destacou muito foi a Megan e Stallion, que ela ganhou como a, a nova artista, né? A artista revelação essa edição. E também ao lado da mamãe Beyoncé, da Queen Bee, ela ganhou melhor performance de rap e melhor canção de rap no Savage. Eu fiquei muito feliz pelo discurso da Mega, ela, ela se referindo a Beyoncé como a inspiração dela, né? O que a Beyoncé faria, o que a Beyoncé pensaria nesse momento. Foi muito legal de ver. Um momento que eu não gostei em relação a, a isso da Mega foi quando a Billie Eilish ganhou o prêmio. pois não, mas quem merecia era a Mega. Era a Mega Meg que era dona disso si tudo. A Mega que é maravilhosa eu acho que isso é um pouco desnecessário, às vezes, numa premiação. Eu não gosto desse comportamento dos artistas. Quando eles ganham em prêmio, não, mas que merecia era essa outra pessoa, eu não agradece quem tava com, com você na premiação, sei lá, sabe? Mas é uma opinião um pouco pessoal.
2: É, mas ela fez isso no, no ano passado, se eu não me engano. Quando ela ganhou. É, eu não é, lembro tá. a categoria, ela fez com a Ariana Grande, não foi? Ah, foi, ah,
1: foi, foi.
2: Foi, ela fez isso. Nossa, é tipo. É lembro também da Adele fazendo com a. Quando ganhou o álbum do Ano, fazendo pra Beyoncé e tal. Pra Beyoncé. É, porque se. Se, de fato, a, você queria que a outra pessoa ganhasse, eu acho muito mais subversivo você falar assim, se subir lá e falar assim, não vou receber esse, esse prêmio, vou dar esse prêmio aqui, vai, vai para artista tal. Esse prêmio não é meu. Tipo, para mim, eu, 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 eu rezo por um dia um artista que, de fato, reconheça a cara de pau do Grammy, a deslegitimização do Grammy, o quanto o Grammy é podre, suba lá, tipo... Tem um anúncio, ganhou o prêmio, suba lá e fala assim não vou receber isso aqui porque reconheço que não mereço e que o artista que deveria ganhar é esse e vou dar pra ele aqui agora. O prêmio é dele. Meu nome tá aqui no, no, no prêmio, mas o prêmio simbolicamente é dele. Eu conto pra um dia que um artista faça isso.
1: Qual artista vocês acham que faria isso?
2: Acho que nenhum. Vamos continuar. Eu, tava pensando... Eu acho Eu tava que é o Ashes se algum agora. dia
1: foi. Indicado de novo numa categoria das, das quatro principais e ganhar, ele faz essa dois disso.
3: Não, eu acho que o Kanye não, porque o Kanye é muito ególatra. Eu acho que a Rihanna faria isso. Eu acho que a Rihanna ela, ela seria essa, essa pessoa de. que ela não tá. ela basicamente não tá nem aí pra nada, né? Pelo menos é o que aparenta. É, eu lembro que no, no Grammy de 2017, quando ela foi anunciada na categoria de álbum urban, e ela simplesmente estava de cabeça baixa, mexendo na bolsa. Então eu acho que, eu acho que a Rihanna faria isso. Assim, se ela tivesse essa consciência de que... Se ela fosse uma Taylor Swift ganhando o álbum do ano por 1989, tendo tendo Kendrick Lamar correndo com o Tupim pra Butterfly, ela certamente faria isso.
1: E falando da Taylor... Ela teve mais uma vitória nessa edição, né? Levou o álbum do ano mais uma vez. Tem a única artista feminina, foi é três vitórias dessa categoria, né? Ela perdeu pro Harry na melhor performance pop, mas eu acho que o Grammy acabou redimindo essa, essa perda dela, dando o álbum do ano. Não sei se foi merecido. Eu, como não fã da Taylor, acho que tinha álbuns melhores, mas tudo bem, a gente segue em frente. E nessa perspectiva de ter álbuns melhores, ter músicas melhores, hum, Talvez esse artista não mereceu tanto, esse merecia mais. Vamos lá, pessoal do Não Confio em charts Eu quero ouvir de vocês. Se essa premiação fosse a responsabilidade de vocês. Vocês são a academia de gravação agora. E aí, nós temos a categoria de artista revelação. Quem vocês indicariam e quem vocês acham que merecia ganhar? Ou se a Mega ganhando. Tá tudo ótimo.
2: Ale, só lembra pra, só relembra Isso pra é. gente os indicados e pra quem tá escutando os indicados.
1: Ah, tá. O Grammy, na lista dos indicados de artista revelação, nomeou Ingrid Jard, Andres, Philby Bridges, Chica, Noah Cyrus, Jay Smoke, Doja Cat, Kai nada e Megan Thee Stellion. Desses nomes, vocês colocariam mais alguém, tirariam alguém, e aí?
0: Na minha cabeça, eu acho que a, da, a Noah Cyrus ela já tinha sido indicada em outras edições. Eu tô surpreso com ela ter sido indicada nessa, porque eu acho que todo ano que aí. Todo ano que a lista de indicação de best new artist, eu acho que é a nossa era ser indicada, mas para mim, é, eu acredito que deveria continuar sendo da Mega, porque eu acho admirável do trabalho da Mega, porque ela é uma artista que começou a ter grande notoriedade por conta dos últimos dos últimos lançamentos dela do ano passado para cá.
3: Então, eu acho que essa eu acho que essa categoria ela tá ela foi feita pra pessoa certa, eu acho que a Mega, ela ela surgiu, ela saiu da cena, da cena rap underground do Texas e, e estourou e da maneira correta Com grandes hits né, Que foi o Wap, com a Cardi B E Savage Que ela fez com, com a Beyoncé Que foi um, é, um remix Que ela, ela já havia lançado no álbum dela de 2019 Fez o um remix E saiu agora no álbum Good News que Saiu ano passado E foi um mega sucesso Um, um mega sucesso, inclusive é, Que foi graças ao TikTok O TikTok com seus challenges fez com que Savage fosse um enorme sucesso, atingiu o número 1 um na, na principal parada de música do mundo, que é a Billboard Hot 100, e... Eu acho que esse prêmio foi, é, foi mesmo para ela, a, a, dessa lista, ainda, de Pib Chica, Noah, ninguém, ninguém mais merecia ganhar, senão a Mega. Talvez, talvez a Doja Cat, porque também eu acho que a, a Doja ela fez um, ela fez um percurso bem certinho, de sair do, de sair do de sair do do, sair do underground e, e atingiu, o mainstream, e ela fez, ela fez esse esse caminho da maneira correta, e eu, eu eu colocaria. É, eu tiraria a Noah Cyrus, porque eu acho que ela já. Ela já tá ela, na, na estrada há um tempo, né? Já é velha, ela, já é velha. Ela já é... <risos> eu não queria falar isso. E colocaria a Tinacha. Eu acho que a Tinacha ela, ela merece muito... É, apesar, apesar de que ela já, já tem uma, uma carreira... Já, já tem lançado o álbum, mas essas regras do Grammy pra artista revelação é uma coisa que eu não consigo entender. É igual a, as provas do líder do Big Brother, que a gente não entende, porque todo ano muda os critérios para artista revelação. Então, nessa, nessa Linha aí, dessas regras malucas Eu colocaria a Tinashe aqui, fácil Se eu não me engano, a Noa foi
2: indicada Porque, por mais que ela já seja velha aí Nesse percurso, né, nessa carreira Ela lançou o primeiro álbum de inéditas O né, álbum full dela foi lançado Ano passado, se eu não me engano assim Ela já tem trabalho, os EP's Ano passado ela lançou o primeiro álbum dela A mesma coisa foi com a Cisa A Cisa já tinha lançado uma mixtape E aí ela lançou, acho que em 2014, se eu não me engano Engano, não lembro exatamente o ano, e aí ela só vai ser indicada em 2017 porque ela lança o primeiro álbum de inéditas dela. Tem a questão da Liso que já tinha dois álbuns, né, é, antes de ser indicada, mas o, o terceiro álbum dela é o primeiro álbum dela sendo indicado por uma grande gravadora. Então Tem todas essas... Essas confusões aí de artista revelação, é um artista já tem 10 anos de carreira, aí no ano seguinte a gente vai ver o artista lá sendo indicado. A gente fica, que merda é essa, Grammy? Explica pra nós. Mas assim, vendo aqui a. a escutando, né, o que vocês falaram, concordo, né, com a, com a Megan ter levado. Eu queria que a Doja tivesse ganhado, né? Tivesse ganho esse, essa categoria. Mas eu percebo que assim, acontece uma coisa. Eu. Aqui é achismo meu, gente. Algumas coisas aqui pra gente refletir sobre a questão do mercado da música, né? Eu sinto que a Megan, é, embora ela também venha desse fenômeno do TikTok, né? Ela tenha conseguido ali alcançar primeiro lugar na Billboard, tenha lançado uns hits. Eu acho que a Megan, ela tem um adicional a mais porque ela tem uma legitimidade de artistas já consolidados no meio, né? A gente tem aí o remix dela com a Beyoncé, né? Essa parceria dela, tem é, mais recente a parceria dela com a, com a Cardi B, que embora tenha sido lançado depois do prazo de submissão, mas eu acho que esse, esse processo dela de se aproximar com esses artistas já legitimados, né? Deram um impulsionamento para que a academia é, reconhecesse esse prêmio a ela. Mas eu sinto, eu sinto que a Doja teve um, um percurso mais interessante, né? Nesse mercado musical que está em, em mudanças. Por quê? Eu sinto que a Doja, ela. Embora ela tenha sido indicada, né? Em alguma, aqui na categoria de revelação e na categoria de música do ano, eu sinto que. E aí a gente volta daquele debate da questão da democratização da internet, né? E como o Grammy ainda é meio um pé atrás. Por quê? Porque o sucesso da Doja é um sucesso que vai acontecendo de uma forma muito orgânica dentro de um ambiente digital. Dentro de um ambiente que é totalmente movido por, por engajamento, por exemplo, né? E aí a gente percebe, por exemplo, a gente tem Say Soul, que foi... Ela já tinha lançado Hot Pink, já tinha lançado acho que uns três singles, quatro singles. Eles não vingaram comercialmente dizendo, né? Mas a gente tem um Ser Soul que vai explodindo no TikTok, as pessoas vão conhecendo no TikTok e essa música começa a se tornar um sucesso muito grande, de uma forma muito, muito espontânea, sabe? E a Doja, esse, esse fenômeno com a Doja não, não para por aí, né? A gente tem agora o Streets que foi foi lançado recentemente, né? E a gente começa a ver várias músicas da Doja sendo reconhecidas no ambiente da internet e da internet fazendo um sucesso é, no mundo da música. E eu consigo perceber que a Doja foi muito mais presente, por exemplo, para mim vendo, eu consigo ver a Doja muito mais presente durante o ano de 2021, 2020 do que a Megan, assim, né? Tipo esse esse movimento, né? Então, para mim, tendo em vista isso e tendo em vista essa mudança do mercado, eu sinto que a dor já poderia ter levado a melhor artista revelação, né? Porque, é, pra mim, ela é o sinônimo desse, desse novo modo de distribuição de música e de divulgação, né? Tanto que a Billboard né é, reconheceu o TikTok agora pras paradas, né? Ele contabiliza né, o, as músicas no TikTok pra ali figurar na, na, no Hot 100. Então, assim, a gente tá vendo o mercado da música... É, se voltando para essas novas mídias para que elas continuem tendo legitimação. Então eu acho que o Grammy ele precisa acordar para isso, precisa acordar para esses fenômenos se ele quer continuar tendo legitimação é, em revelar artistas novos, em, em, em premiar álbuns que de fato foram os álbuns que marcaram durante aquele ano. Opinião minha.
1: Ei, Lucas, mas no ano passado a Doge já esteve envolvida em algumas controvérsias de racismo, né? Tu acha que de alguma forma isso pode ter é, influenciado no voto da academia ou pra, pra para tipo, não premiar uma artista que estava com uma... Com uma certa com certos escândalos ou talvez isso nem não nem eu acho, pra
2: para ela assim teve esse envolvimento aí dessa questão de, de de racismo da doja mas foi uma coisa muito muito pontual sabe não não se estendeu e aí é uma coisa também que ainda entra em dúvida porque muitas pessoas apontaram esse esse momento como algo premeditado né pessoas premeditaram isso né não que ela que ela tivesse comportamentos é, racistas mas eles articularam né uma famosa fake news para Poder apontar a, a Doja como, como algo racista, mas Grammy, conhecido o histórico do Grammy Mega racista, será que isso era Justificativa? <risos> acho que não
1: Ele nem aí, eu concordo Com a Megan Levando a premiação, eu concordo Também com a lista de indicados, eu acho que eu não Colocaria nenhum outro nome A Noah Cyrus talvez Não, eu vou deixar ela <risos> Na lista de indicações mesmo assim. Mas o prêmio eu daria pra Mega mesmo, com certeza, e aí vamos para a categoria de canção do ano. Relembrando que os indicados foram Black Parade da Beyoncé, The Box do Roger Reed Cardigan da Taylor Swift, Circles do Post Malone, Don't Start Now da Dua Lipa, Everything I Wanted, Billie Eilish, I Can't de Her e If The World Was Ending de P-Sec, Julia Michaels. E aí, pra quem que vocês dariam o prêmio? Pra quem vocês tirariam dessa categoria? Quem vocês colocariam nessa categoria?
2: Eu, eu vou esperar o povo falar que eu tenho uma opinião muito polêmica sobre essa categoria, gente.
1: Então começa que... a jogar logo a polêmica pra Se, gente.
2: Nome, quem ganhou foi Mas, a Kim ou... Brief, né? Do, do Her, né? Foi. Foi a Kim Brief. Certo. Se vocês, vocês têm os comentários de vocês aí, o que vocês acharam, gente?
3: Não, então, eu acho, assim, a, a, a Canção do Ano, ele, ele é um prêmio que é dado para os compositores, né? Então é um prêmio de composição. Dessa, dessa categoria aqui, de Canção do Ano, a melhor composição, e não é clubismo, não é clubismo é da minha parte, por ser para Beyoncé, mas a melhor letra é a letra de Black Parade, sabe? Eu acho que é... essa do Rod Reacher eu não conheço, Cardigan é uma música, mais uma da Taylor Swift, não tem nada de mais <risos> nada de Eu amei, a
1: melhor definição. É
3: só mais uma música do Post, do Post Malone, da Taylor Swift. Circles do Post Malone, eu não, eu não dou muita bola pro trabalho do Post Malone, eu até comentei no Twitter recentemente e me xingaram, porque eu tenho... <risos> Post Malone, eu tenho, eu tenho um problema que eu não consigo, tem na verdade dois problemas que eu não consigo ouvir Post Malone. Um foi é, o primeiro, uma música um dos primeiros singles de sucesso dele que tocava em todo lugar, eu esqueci como é o nome da música Rockstar, 20, enfim, não lembro o nome da música, mas é uma música que tocou muito foi Post Malone, sabe, sabe o que eu tô falando, e eu ouvia muito essa música todos os dias no trabalho todos os dias, porque era a música que tocava na, na, na rádio do, do, de onde eu trabalhava, e também porque quando eu Olho ele, eu tenho a impressão de que ele tá sujo Então eu não consigo ouvir a, as músicas Do Post Malone por isso, então eu não conheço Don't Ai, Start que preconceito, Now. Johnny Don't Start Now foi uma música Que é, fez muito sucesso Foi top, top 5 na, na Billboard, só que Eu, eu não acredito, eu acredito que no álbum da, da, Do Alipa Tem músicas tem músicas com letras melhores Do que Sim. Don't Now tem, tem bem mais Everything I Wanted da Billie Eilish também eu não, eu não ignoro Porque eu não sou muito fã da Billie e e a, ve, temos a vencedora I Can Drift com Her. Eu acho que o prêmio, o prêmio tá pra I Can Drift que é uma música que faz, que faz é, referência direta ao movimento Black Lives Matter é, e, e, e é justamente a frase que o, o eu esqueci o nome dele lá, foi asfixiado pelo, pelo policial dizia, né? I Can Drift. George não, Floyd. Isso, George Floyd, obrigado. Falou, eu não consigo respirar, I Can Drift. E quando a academia dá esse prêmio pra Pra Her Não que ela não mereça A Her é uma, é uma artista Fabulosa assim. quem, quem não conhece Conheça Porque ela tem um trabalho Muito bom Muito bom mesmo Quando a academia Dá esse filme pra, pra Her Ela tá dizendo Assim É meio que dizendo Que olha como Somos progressistas Olha como Uhum. Não, olha como não somos racistas Por isso que a gente vai dar esse prêmio Bem aqui pra Her Por uma música que justamente fala Sobre o Black, Black Lives Matter Olha só como a gente é legal Então pra mim a impressão foi essa
2: Eu também tenho a mesma impressão É por isso e, que eu ia falar que era
3: uma impressão polêmica mas, mas a música do ano A melhor composição entre as, as seis indicadas É Black Parade e não é, e, não é, e não é clubismo meu não, tá? Não é clubismo meu
2: Eu, eu passo da, das palavras de Johnny
3: Amine Eu eu acho que, sim como
2: o Joey falou, não é que não merecesse, não é que não, não tivesse é, uma qualidade, mas eu acredito que se fosse em outro momento, né, se a gente não tivesse passado por essas, esses problemas que a gente teve em 2020, em relação né, aos movimentos Black Lives Matter nos Estados Unidos, eu acredito que hum, não ganharia essa, essa, premia, essa categoria. Não, não estou dizendo que é em relação a, a, ao mérito dela, mas a, né, em relação mesmo a academia, sabe? Pra mim, isso soa muito, muito falso, muito dissimulado, né? Uma premiação que vem há anos ignorando é, artistas negros né, nas principais categorias. É, vai dar a categoria de, de música do ano é, para uma cantora que fala negra que fala sobre um movimento que, que mobilizou o mundo todo, eu acho muito, muito conveniência do Grammy, sabe? Então, são coisas que a gente precisa
0: ficar atento, né? Eu concordo com o que foi dito, é, longe de mim, querer tirar a legitimidade, a importância da, da construção que a Kimbra estava... Eu não tinha escutado a música ainda, eu fui escutar a música, super, porque eu achei tudo muito forte e acho é a palavra, a palavra certa pra descrever essa canção. Mas eu concordo também que esse Grammy era da Beyoncé por Black Parade. Eu tava pensando na, na Beyoncé de anos atrás, né? É, um, é, uma, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça de que, se a gente for parar pra pensar de como esses artistas começaram, tanto a Beyoncé quanto a Rihanna, é, começaram a fazer música pop, a Rihanna com... Eu esqueci o nome daquele álbum dela, que ela tava com cabelo vermelho, só tem farofa aquele álbum, só tem... O Loud. O Loud. Muito loud. E você você respeite
2: o loud, viu? Que o loud é <risos> algo muito bom. Não venha dizer que o loud, o loud só tem a farofa, não, tá? Muito, não, muita gente fala a que... A farofa o, tem qualidade. Muita gente fala que o, o Entai é a grande obra da, da, da Rihanna, mas não é, não. O laud é. Vamos respeitar.
3: Não, a grande, grande obra da Rihanna é o ter... ah,
2: tá. Pois é, eu, eu não, tinha...
0: não... Deus me livre de falar mal da, de, de loud aqui, da Rihanna, né? Mas eu acredito que esses artistas que estão começando, muitos deles, né? Eles começam pela, pela vertente do, da música pop, por ser mais comercial e eles conseguem ter aquele alcance que muitos queriam de ter uma legião de fãs e de ter essa música tocada em todos os cantos, né? E aí depois que esses artistas estão consolidados eu já acho que é o um momento em que eles falam, ok, eu vou fazer a música que eu quero porque é a música de onde eu vim ou é a música que fala da minha realidade que fala da minha gente, que fala do meu povo. E eu vejo isso que a Beyoncé já vinha feito com Formation, né? E aí, e acho que toda a trajetória da Beyoncé é marcada por isso, né? Em alguns momentos mais, outros... Nem tanto. E a Rihanna, quando ela colocou o Work, em primeiro lugar da Billboard 100, né? Que é uma música que não, não se assemelha muito ao que a gente estava escutando em 2015, música pop, né? Mas enfim, me prolonguei demais. O que eu queria falar é que eu acho que esse, esse gramofone era da Beyoncé, é, mas... Eu concordo com o que vocês disseram sobre a importância de I Can't Breathe. Pra mim, deve, deveria estar entre uma dessas duas.
1: Eu acho que o que aconteceu no Grammy desse ano foi que eles estavam tentando se redimir pelo monopólio criado pela Billie Eilish né, na edição anterior. E aí, cada, cada categoria eles foram, foram dando pra um artista diferente. Acho que só pra ficarem bem com os artistas, né? Pra dizer, não esquecemos de vocês dessa vez. E eu concordo com, com quem levou o prêmio a, a música da Her. É maravilhosa e eu acho que vale pelo momento também que a gente viveu em 2020, eu acho que não dá pra, pra excluir aí uh, uh, os contextos sociais. E aí nós temos a categoria de álbum do ano os principais indicados foram Black Pumas, é, Everyday Life Coldplay, Coragem é, Future Nostalgia, Do Alipa, Hollywood Bleeding, do Post Malone Folklore, da Taylor Swift E aí, vocês concordam com os principais indicados? Colocariam mais alguém? Eu, eu, eu
2: tenho algumas a, a esses aos assim as faltas de indicados, que a gente teve algo muito grandes ano passado. Volto a falar sobre a falta do do Fat the Both da Fiona Apple, que deveria ter sido indicado ao álbum do ano, sim, que foi uma, o melhor álbum do ano passado, né? Que, questão de qualidade. Tem um outro álbum aí que deveria estar nessa indicação, que é What's Your Pleasure, da Jesse, Jesse War eu acho que fala assim, né? J Jesse War não sei. War. É, é maravilhoso esse álbum. Nesse momento, são os dois álbuns que eu acho que deveriam ter se figurado. É... Ah, temos também o... É... Ai, gente, Anglod é, Hour, que deveria estar tá na categoria de álbum do ano também. Eu acho que, o, ne, ne, especificamente neste, nesta edição de 2021, o Grammy falhou muito nas indicações de álbum do ano. Aí eu repito, né? o Grammy ele tem essa estratégia de, nas categorias principais, indicar alguns álbuns ali Fora do mercado mais mainstream, né? Pra fazer uma média. Mas a gente sabe quem leva no, no, no final é um álbum mainstream. Que no caso, quem levou foi o Folklore da, da Taylor Swift. Merecia ter ganhado? Sim. Não. E não, não. Sabe? Eu acho que assim, desses todos, a gente tem álbuns... Muito bom, já tem um, a gente tem o um da Johnny Ico, né o Tilombo muito bom. A gente tem a bomba do Everyday Life Coldplay, não deveria ter nem sido indicado. Tem o um álbum do, do Her, acho que é Her que, é, Han que fala, né? Como é que o in Music Party 3. É, Wang que fala, né? Como é que fala? Eu
1: acho que é Ren.
2: Ren, né? Gente, enfim... Tem o rei, né? Enfim, tem alguns aí muito bons. Eu lembro que a Pitchfork apontou o Amazon The Music Party 3 como, como vencedor. Mas assim, a gente reconhece que o Folklore. Né, da Telo Swift ah, antes de falar do, do, do vencedor eu acho que quem deveria ter levado era do Alipa. vocês podem me taxar de, de, de chato e eu acho que o futuro de nostalgia da Dua Lipa porque assim, a gente tem um, como o Johnny falou a gente tem ali o começo do, de, desse, desse flat com os anos 80 na música mainstream pop que, vai, que é muito, muito nítido no The Weeknd, né? ele dá esse, esse pontapé aí pra vários artistas é, mainstream explorarem os anos 80 não que os anos 80 não fossem explorados né? Mas tem esse, esse movimento mais, mais forte né? Mas o que eu acho bacana no Futuro de Nostalgia É a forma com, criativa como a, a Dua trabalha com essas referências né? Além de ser um álbum que trabalha com, com os anos 80 O interessante é que ela não, não exclusivamente trabalha com anos 80 puramente né? Como é o caso da, da Jessie com o Your Pleasure né? Eu sinto que ela faz um álbum que, que traz referências de vários outros trabalhos que se referenciam aos anos 80, né? Então a gente ali no Futuro de Nostalgia, encontra muita referência da Madonna trabalhando com os anos 80, da Kylie Minogue trabalhando com os anos 80, né? Até da, da Rob trabalhando com os anos 80. Eu consigo ver até dentro do Futuro de Nostalgia músicas muito características do, do pop asiático trabalhando com os anos 80, sabe? Tipo, e, e, Pra mim, essa aqui, e, esse foi o componente criativo da, da Dua Lipa que venceu. A gente tinha várias obras dos anos 80, mas a Dua Lipa conseguiu se sobressair, pra mim, assim com, essa, com, esse, com, esse, com esse recurso de criativo de, de se referenciar outras obras que referenciam os anos 80 pra mim, esse é o componente mais, mais bacana do Futuro do, do Nostalgia, e claro, né, ela conseguiu construir aí músicas que são cheias de, de um álbum cheio de hits, né você vai escutando músicas que falam assim, caramba, essa música é muito boa, nossa, isso é que bombaria, sabe? Tipo, é, é, é muito bacana o trabalho que ela e a equipe dela tem pra construir hits. Claro que o álbum dá uma derrapada no final, né? Tem duas faixas bem ruinzinhas que poderiam ser tiradas do álbum, mas no geral é um álbum que, pra mim, é muito bom. Sem contar que, durante o, o momento da pandemia, a Dua Lipa foi um dos nomes que mantiveram o pop vivo, sabe? Nesse momento de estagnação, né? A gente a gente está vendo uma, uma reformulação da música pop né? mas assim, a Dua Lipa nesse, nessa característica de mulheres liderando a música pop com músicas, batidões e dançantes eu acho que a Dua Lipa conseguiu resgatar isso conseguiu manter esse interesse do público no momento de pandemia, nessa característica do pop, e conseguiu fazer isso muito bem, e tendo isso em vista, eu acredito que muitos lançamentos que vieram após o Futuro de Nostalgia é, conseguiram ter uma boa recepção, também Bem, por conta desse interesse que a Dua Lipa conseguiu despertar na gente com algo dela, sabe? Eu acredito que se a Dua Lipa não tivesse lançado o Futuro de Nostalgia, a atenção que a gente deu pro Cromática da Lady Gaga, no momento de pandemia, não teria sido tão grande como foi. Tendo visto que a Gaga vinha de um momento bem assim, bem, bem ameno para a carreira dela, sabe? Então eu sinto que teve esse impacto no Futuro de Nostalgia. Contudo, Folklore tem também seus impactos. Eu acho que é o primeiro álbum da Taylor Swift na carreira dela que tem algum Impacto cultural na música E o que eu quero dizer com isso Nesse momento de pandemia, os artistas ficaram descontrolados Gente, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? E aí a Taylor Swift simplesmente Lança um álbum que tá totalmente fora do que ela vem trabalhando ultimamente, né? Claro que ela trabalha ali com o country folk do início da carreira dela, mas ela traz esse, esse gêneros para um ambiente que ela nunca trabalhou, que é o da música alternativa. Então você vê ali na lista de produtores vários nomes que são pouquíssimos convencionais no mercado mainstream. Então eu acho que a Taylor Swift, ela aproveita a pandemia para trabalhar, né? Para lançar um trabalho pouquíssimo convencional na carreira dela, né? De artistas que aproveitam o momento da carreira para lançar um trabalho que se explore, né? Que traga uma nova sonoridade, que traga um, um algo diferente que o mercado não permitiria se a gente vivesse em condições normais. Tanto que a gente tem, por exemplo, a Haley lançando o, o segundo álbum dela que tem muito essa pegada do, do folklore. A gente tem alguns outros nomes que começa a perceber que que esse momento é propício para isso, sabe? Que a Taylor Swift abriu um, um, eu acho que a Taylor Swift com folklore abriu espaço para isso, para artistas darem uma pausa no que já vem trabalhando e lançar algo Tipo, diferente para carreira, algo que explore mais artisticamente. Por outro lado, embora ela faça isso, eu não acredito que o Folklore seja um trabalho tão arriscado. Ela fala assim, vou fazer uma coisa alternativa mais puxada ali para o cenário é, indie, mas não vou me arriscar tanto, sabe? É tipo você tá o tempo todo banhando numa piscina rasa, e aí você decide para uma piscina mais funda, só que você só fica na beira. Eu sinto que o folclore é um pouco isso. Ela propõe isso, né? Essa mudança, mas ainda assim ela não se aprofunda tanto. Por isso eu acho que o futuro nostalgia da Dua Lipa tinha que levar.
1: Os fãs da Taylor Swift vão caçar esse podcast completamente eu temo pela vida do Não Confio em Chá.
2: Ixi, gente, eu vou ter que. Eu vou, vou ser xingada aí nas redes sociais, vou ter que bloquear todas as minhas redes sociais, ter que fugir. Mas, Sim. gente, assim, não é desmerecendo é. o foi um trabalho bom que ela lançou, né? O Folklore, não vamos negar. Mas assim, tendo em vista toda a questão da qualidade dos impactos no período que a gente tá vivendo, eu acho que o futuro de nostalgia deveria ter levado.
3: Bom, eu acho que essa. Eu acho que eu, eu particularmente, nessa categoria. Eu achei os álbuns chatos, eu acho que a Taylor Swift com Folklore, o Folklore é um álbum bom, eu, eu costumo falar mal dele no, no Twitter, mas é mais de isoação. eu ouvi o álbum, o álbum, de fato é um álbum bom, mas não bom para álbum do ano, né? Se, se a Academia fosse justa, mas a Taylor Swift tá ali cumprindo a, a cota Taylor Swift que todas as vezes que ela lança alguma coisa ela tem que estar tá lá. Ela só não foi indicada com Lover porque é muito ruim mas fora <risos> esse isso, Esse não tinha como passar, né amigo? Esse, esse não tinha como esse não tinha como ser indicado não, mas fora isso ela tá lá a cota Taylor Swift tá guardadinha na categoria de álbum do ano. Ano que vem o Ever, Evermore vai ser indicado novamente. É, nessa Nessa categoria, eu daria o, o álbum, o total de álbum do ano para o Black Pumas, que é um álbum fabuloso, assim, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi, que eu ouvi ano passado, é o álbum do Black Pumas, e para mim, o prêmio deveria ser, ser para ele. Ou pro filtro Nostalgia, não que isso também seja um, um álbum, o melhor álbum do ano, mas eu acho que o filtro Nostalgia, ele é um álbum, entre os oito indicados, ele é um álbum que ele é consistente e ele é coeso, do início ao fim. E, e de fato foi foi ao lado, eu acho que é ao lado do, do After Hours do The Weekend foi o álbum do ano o o álbum, Future Nostalgia então nessa categoria seria quem quem deveria ganhar era é o Future Nostalgia e pra quem eu daria o prêmio é pro Black Pumas sem dúvida alguma o, o Coldplay, eu não sei o que Coldplay tá fazendo nessa nessa lista, porque enfim, eu não sei o que Coldplay tá fazendo nessa lista, ah e, e eu que quanto ao, ao que o Nash falou sobre a Jazz seria de fato uh, muito interessante que artistas britânicos fossem mais indicados, fossem levados mais em consideração no Grammy, porque ano passado, por exemplo, em 2020, a gente teve grandes lançamentos de artistas britânicos. O Watch Your Pleasure da Jessie, o álbum da Liana LaHavis é um álbum que é um álbum sensacional, a Roy's Murphy que lançou um álbum. Fabuloso, eu ia, eu, acho, eu ia falar um palavrão aqui, não pode, né? O Velocity Musk lançou um álbum fabuloso, apesar de ela não ser britânica, mas ela é da Irlanda E eu acho que a Academia, ela deveria começar a olhar um pouco com um, um, um pouco mais de carinho pra... Para Terra da Rainha, porque ultimamente os melhores os lançamentos estão vindo
0: de lá. Para mim, o álbum do ano não tá nem aí. Numa lista que tem esse álbum do Coldplay, não tem o After Hours, já já prova o quanto o Grammy quis boicotar o The Weeknd mesmo. Né? Sobre o folclore da The Swift, eu acho que é um álbum. O, o álbum em si, acho que foi feito para ela consagrar ainda mais como uma das muitas maiores acho que também não é, mas a Taylor Swift é uma excelente escritora, e isso é inegável o talento dela pra, pra escrever sobre músicas, pra falar sobre relações pessoais e para falar sobre a vida amorosa dela, eu acho que ela faz isso muito bem, apesar de eu ser, não ser tão interessado pelo trabalho dela é... mas eu não, não achei que ela deveria ter levado ao álbum do ano não, concorrendo com, os, com quem ela tava, é... pra mim considerando os álbuns que estavam na lista deveria ser da a Dua Lipa com o tipo nostalgia, muito quando o Nash falou de a Dua Lipa ter mantido o pop vivo na época de pandemia, começo da pandemia, na verdade, que a gente está vivendo isso ainda, me lembrou que geralmente alguns artistas, algumas gravadoras antecipam o lançamento de alguns álbuns para evitar que artistas novos acabem concorrendo com artistas já consagrados na indústria, né? E aí a Dua Lipa, acho que ela já vinha, quando ela lançou o álbum, e aí depois meses depois saiu a lista para indicados ao Grammy, né? Pra ela submeter ao Grammy, tinha se aquela expectativa também pro lançamento do álbum dela, porque existe aquela maldi famosa maldição, né? Do artista que ganha é, revelação, o Grammy de artista de revelação, ele acaba flopando na música, né? Aconteceu isso com na que eu me recordo, aconteceu isso com a Megan Meghan Trainor, editada. Mas, ela passou por alguns percalços durante esse... Alguns percalços não, acho que nem tanto. Acho que só o, o vazamento do álbum dela, né? Que ela acabou antecipando, e ela chorou muito, e o álbum foi vazado e tudo mais, e tinha assim, uma expectativa por conta disso, mas ela só vai aproveitar muito bem os dois meses que antecederam o álbum da Lady Gaga. A Lady Gaga é uma, uma cantora pop, e que ultimamente não não estava cantando música pop, e aí ela quando a Lady Gaga anunciou o trabalho dela, já tinha assim, outra expectativa, porque tinha uma, uma colaboração com Blackpink, com Ariana Grande, que são artistas que têm um apelo jovem muito grande, um apelo comercial também muito grande, então, eu, eu acho que a Dua Lipa soube aproveitar muito bem esses dois meses, soube fazer o nome dela, fora que o álbum é um álbum muito, muito bom. A gente fala muito dessa estética oitentista, mas a propriedade com que ela se adaptou, do famoso groove dos anos 80, eu não... Nossa, eu gosto de ouvir, porque, sei lá, me faz passar, passear para uma época que eu não vivi, me faz pensar quanto, o quanto a música era bonita e quando a música era boa pra ouvir naquela época. Não seja não seja boa pra ouvir, né? Mas eu acho que é, é, a Dolipha tem colhido bons frutos por conta desse álbum. Não é à toa que Grandes, nome da grandes nomes da música procuraram ela para parcerias. Não necessariamente procuraram, né? mas toparam parceria com ela. Exemplo da Madonna. Né? Então, eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre a Dua Lipa e sobre o seu papel na indústria, acho que todas foram sanadas por conta do lançamento
1: do Future Nostalgia. E já chegando na, na categoria de gravação do ano, nós tivemos os indicados Black Parade, da Beyoncé, Colors, Black Pumas, Rockstar, da Baby, Fitch, Roger Rich, Say So, da Doja Cat, Everything I Wanted, Billie Eilish, Don't Start Now, da Dua Lipa, Circles, Post Malone, e Savage da Megan T. Stallion com a participação da Beyoncé no Savage Remy. E aí, a gente sabe que quem ganhou foi a Billie Eilish. Mas vocês acham que ela mereceu? Vocês acham que outra pessoa deveria ter levado a gravação do ano? Quem vocês colocariam nessa lista de indicações?
2: Gravação do ano, eu acho que é uma categoria. Essa categoria desse ano foi meio. meio blé, assim. Eu acho que foi a categoria menos esperada em 2021. Acabou a cota, né? O famoso fenômeno do Grammy de vamos premiar nossa. Branquinha favorita, que foi a Billie Eilish, Porque eu acredito Que tinha músicas ali Muito mais é, Interessantes e marcantes é, que, que marcaram o um ano né, De 2021, que poderiam ter ganhado É o caso da, da, da Megan né, Com o caso também Da, da Dua Lipa Caso da Beyoncé, até. Não faria a Doja, porque a Sei Soul é uma busca bem genérica, fez sucesso, mas é uma coisa assim, tem nada de, de, de novo. Mas quem acabou ganhando foi a, a Eilish com Everything né, I Wanted. Mas não sei, eu é, de fato eu não tenho uma opinião muito formada, mas eu acredito que do Alipo, a Megon, a Beyoncé mereciam mais ter, ter levado.
3: É, é isso, é, é isso que o falou. Quem deveria, quem deveria ganhar é Savage. É, ou Black Parade. Que entre, entre as, as indicadas eram, eram as melhores músicas, e, só que foi bacota, né? Everything I Wanted. E, e é, é uma coisa que não dá, não dá muito para entender, porque Everything I Wanted é uma música que é, não tem nada demais, assim. É, não tem nada demais a música, mas esse prêmio deveria ser para Savage. Mas é, é como eu falei no, quando a gente estava falando sobre canção do ano, que levou a Her. Bem aqui, a, a Academia mostra que é progressista pelo não mútil né? Porque na canção do ano dá prêmio pra, pra, pra uma música tão forte como I Can Breathe e em gravação do ano dá pra mais uma música da Billie Eilish. Então, eu acho que quem deveria ganhar de fato era Savage, da Megan, ou Black Parade, da Beyoncé. sei sou mesmo, de fato, é uma música muito genérica, como o Nash
1: falou. Eu acho que eu darei o prêmio para a Savage, com certeza, foi um dos marcos do ano passado. E eu mudaria uma indicação, eu não colocaria Don't Start Now da Dua Lipa Eu acho que a Dua Lipa tem músicas muito melhores no, no, no álbum dela Do que o Don't Start Now pra ser gravação do ano Mas eu acho que eu, eu colocaria O Break My Heart ou Levitating Mas é muito opinião de fã Do que opinião de analisando Todo o cenário, mas enfim eu Acho que Don't Start Now não merecia estar na lista
0: Sobre as, as músicas indicadas Da gravação do ano Eu queria dividido entre Black Parade da Beyoncé Savage da Megan Thee Stallion com a Beyoncé também né? e não sei provando que ela é realmente a Queen Bee, mas eu não sei se vocês souberam, não sei se vocês chegaram a ver que existia uma certa polêmica em termos de seis Souls da Doja Cat por conta da composição dessa música, quem assina a composição é o Dr. Luke só que por um heterônimo, né, então eu vi alguns comentários no Twitter falando sobre isso, mas enfim, vou pular essa polêmica, não quero comentar sobre isso, mas aí eu acho o trabalho da Doja muito maravilhoso só acho que construção de um hit existem produtores melhores no momento para trabalhar do que o Dr. Luke, Dr. Luke né, e acho que a, a, se a academia se mostra progressista em um determinado momento e coloca a Keisha falando sobre as dores dela e tudo que ela passou na carreira dela por conta do Dr. Luke e aí em um outro momento ela indicar essa canção, eu já fico levemente balanceado e eu eu, eu, eu juro para vocês eu não tava esperando Everything I Want nem na, na hora que saiu a lista de indicados e um pouco quando quando ganhou né eu fiquei pensando eu não sou um consumidor do trabalho da, da Billie Eilish né confesso que eu nunca parei para ouvir porque não, não não tem me desperta tanto interesse e quando ela quando ela ganhou eu falei gente mas essa menina lançou música para concorrer eu não fiquei sabendo né mas é só para deixar claro que eu daria para Black Parade ou para Savage porque eu acho que são músicas incríveis
2: Gente, eu Não Confio em Charts. Quase não sai. Mas o Não Confio em Charts tá terminando, né? Tá se encerrando aqui a sétima edição desse podcast maravilhoso de música. A gente falou bastante sobre essa edição do Grammy. Falou também aí como é que essa edição pode refletir. Como é que essa edição reflete no mercado da música e o que ela traz aí para os anos seguintes, né? É importante perceber que por mais que o Grammy tenha sua deslegitimação, ele indica muitas coisas no no mercado que a gente precisa ficar atento. Vale lembrar também, tipo, que durante os últimos anos a gente vai percebendo que o Grammy tem pouquíssima importância assim, para indicar o que de fato é bom, o que de fato marcou com o ano, enfim. Não querendo desmerecer o, o, os trabalhos que foram indicados e os trabalhos que venceram, né? Mas a gente, como é, admiradores né, da música, a gente precisa estar atento para esse tipo de debate e refletir né, a respeito dessa indústria que a gente gosta muito, né? Então, gente, quero agradecer muito por terem escutado o podcast, quero agradecer o Johnny por ter aceitado o convite, ter aí contribuído com esse debate. Johnny, muito, muito obrigado. É, se despeça dos nossos ouvintes e e dá tuas redes sociais também para os fãs da Taylor Swift te xingarem.
3: Ah, é, eu adorei participar, foi muito bom, muito legal. É, eu já ouvi, eu já falei, né, que eu já ouvia vocês, eu sempre escuto. E gostei muito, me convidem mais vezes, que se eu puder, eu estarei aqui, com certeza, falando uma da Tela Swift junto com vocês. É, as minhas redes sociais, é, Twitter e Instagram, é Johnny Amorim, J-H-O-N-N-Y Amorim. Tanto Twitter quanto Instagram, é isso.
1: Muito obrigada, pessoal, por terem ouvido o programa até aqui. Eu quero logo deixar um spoiler Algum dia nesse ano, nós vamos ter um episódio especial para falar sobre a Taylor Swift e para falar o quanto a carreira dela é irrelevante para o mundo da música. Então, Johnny, sinta-se extremamente convidado para essa edição. <risos>
0: Ai,
1: amigo, que horror! Já quero. <risos> Mas eu acho Gente, que. Gente, eu só queria merece. dizer
0: que a, a Taylor Nation vai derrubar o podcast, tá? Não só o nosso, como Ai. todos os outros do Vogue.
1: Amigo, fica com Deus aí. É o fim do Não Confirme Chats? Fiquem aí ligados para os próximos episódios para descobrir. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é arroba AlessaMegina e no Twitter, AlessaMDN.
0: Queria agradecer também é, a presença do Johnny, mais vezes, volte com seus comentários pertinentes maravilhosos. É para quem quiser nas redes sociais, tô um pouquinho low profile, confesso. Mas meu Instagram é Josep, JJOFEP. Eu sou low profile, sim. Eu tô tentando ver se eu consigo encarnar esse personagem aí. Vamos ver quanto tempo dura. Gente, é isso. Quem quiser me seguir nas redes
2: sociais, eu sou Lucas Nash, Loriolo Nash no Instagram e no Twitter. Tá bom? Muito, 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 muito obrigado. E a gente se. Se encontra na próxima edição do Não Confie em Charts. Até lá!